0: o quiero hablar de, de una situación, de un tema, que habla de la unidad del espíritu. Pero también quiero hablar y predicar y hablar sobre el hecho de qué es lo que realmente debe ser una persona que es llamada religiosa, o nosotros como cristianos, qué es lo que debemos ser como cristianos. La unidad del espíritu, según dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios, dice yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí es donde entra lo que es la palabra de, la, de quien habla de, de su prójimo, habla de lo que estamos hablando... la unidad del espíritu... la unidad del espíritu... según Pablo explica... debemos andar en la unidad... debemos andar en unidad... pensando y hablando... De nuestra, en nuestros corazones... de las cosas positivas... porque el que habla contra su hermano... o de su hermano... o habla de su prójimo... como dice la Biblia... habla mal... entonces ya no está en unidad con él... ya no somos un cuerpo... un cuerpo... son muchos miembros... Todos sabemos, y como dice la Biblia, en el sentido de que aunque los miembros son muchos, sin esos miembros el cuerpo no estaría completo. La mano derecha tiene cinco dedos, la mano izquierda tiene cinco dedos, y los dedos de la mano, sin, la, sin esos dedos la mano no estaría. El brazo, sin, los, sin el codo, sin el antebrazo, sin la mano, sin el hombro, no estaría completo. No importa si la derecha o la izquierda. El cuerpo sin la pierna derecha no estaría completo. Y sin la pierna izquierda no estaría completo. O sea, que los miembros son muchos. Y Pablo lo dice, aunque somos todos miembros de Cristo, el cuerpo sigue siendo uno. La Biblia habla de que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. No es el templo. No es el nombre de la religión de pentecostal o evangélico o presbiteriana o lo que sea. Es aquel lavado y comprado por la sangre de Jesucristo y somos nosotros la iglesia entonces hablar de la unidad del espíritu la unidad del espíritu es lo que Dios hace por medio de Jesucristo al unirnos en su sangre lavarnos en su sangre comprarnos por medio de su sangre y del sacrificio de Cristo y que su espíritu nos toma como miembros y nos une para que seamos una iglesia yo soy la iglesia cuando ando en la santidad y en la unidad y en la humildad de ser miembro de una iglesia o de la iglesia de Cristo. Yo puedo decir, yo no soy miembro de ninguna iglesia en particular, pero debo pertenecer a una. A un templo, a una congregación se debe pertenecer. Por lo menos eso sería lo que es lógico para, el, para nosotros. La persona dice, tú no perteneces a ninguna iglesia, tú no eres miembro de ninguna iglesia. Y eso en realidad está mal. En el sentido de que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, no miembros de un local. No somos miembros de un templo de cemento, de madera o de paja. El templo somos nosotros, el cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia de Cristo somos nosotros. La iglesia se forma cuando dice la Biblia que se reúnen dos o más en su nombre. Esto no nos quita a nosotros el hecho de pensar... Que no nos podemos o no nos debemos congregar para ser iglesia. Sino que porque somos iglesia nos debemos congregar. El Señor y habla a través de los labios de Pablo... Solicitos en guardar la unidad. El verso 3. La unidad del Espíritu. La unidad en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu es unida a la iglesia. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo... Tenemos que buscar la unidad. No, tú no te vistes como yo, tú no eres cristiano como yo, tú no eres de mi cuerpo. No, tú no viste o no te pareces a mí o no hablas como yo o no piensas lo mismo que yo, tú no eres parte de mi cuerpo. Entonces no somos parte del cuerpo de Cristo porque no tenemos las mismas ideas en cuanto al evangelio. Pero somos lavados en la misma sangre. Lo dicho anteriormente, el cuerpo son muchos miembros pero no todos los miembros están en el mismo lugar no todos los miembros hacen la misma función la mano derecha ayuda a la izquierda pero no la critica porque está en el lado izquierdo la mano izquierda no, hay, no critica a la derecha porque está en el lado derecho ¿me entiendes? igual que, no, que no, no critico al uno al otro o el pie como dice la Biblia no eres porque no eres oído no eres del cuerpo porque no eres boca no eres del cuerpo porque no eres ojo derecho o izquierdo, no eres del cuerpo. Porque no soy oreja oído, no eres del cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y unidos en el amor de la palabra y en la unidad, como dice la Biblia, somos el cuerpo de Cristo cuando estamos en unidad. Mire lo que la Biblia dice. Si nos vamos al capítulo, 2, al capítulo 1 del libro de Santiago, y al verso 26 y al verso 27, Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, el tar engaña su corazón y viene a ser impío realmente. No es lo que dice ser. En otras palabras, habemos personas que decimos y juzgamos a nuestro prójimo por le que aquel no es de mi iglesia, porque aquel no se viste. Vuelvo a decir, no se viste como yo porque no está de acuerdo a las doctrinas que mi pastor me enseñó o me está enseñando porque mi pastor dice que todo aquel que no es como lo que él dice no es de Dios cuando el pastor debe enseñar que la unidad del espíritu no es la unidad de lo que yo veo no es la unidad de lo que yo miro, no es hablar de mi prójimo no es que no lo corrija, si es para corregirlo y se lo digo en persona está bien si lo digo hoy predicando no lo digo para criticar lo digo porque lo hacemos mal criticando y hablando mal de alguien que es tu prójimo ¿y qué dice la palabra? la lengua te saca de ser un verdadero religioso un verdadero cristiano porque la religión nos salva pero ahí Pablo le llama religioso si alguno se cree muy santo en otras palabras. Si alguno se cree muy devoto de Dios. Si alguno se cree mejor que el otro en su religión. Y está criticando a su prójimo. El tal está más perdido como decimos por acá que un juevesco. Está más perdido que aquel que cierra los ojos y no quiere mirar. Porque el que no quiere ver es peor que un ciego. Y el que no quiere oír es peor que un sordo. Porque el sordo quiere oír y el ciego quisiera mirar y trata de aprender las cosas que no ve Mas sin embargo muchos de nosotros viendo no queremos ver y oyendo no queremos oír porque nos aferramos a nuestras creencias entonces ¿qué sucede con la Biblia? el tal dice la Biblia se engaña a sí mismo y hablando de nuevo Efesios dice no está según la Biblia porque si la unidad del espíritu es andar en humildad y en un solo sentir espiritual en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma esperanza de vida, en una misma fe, no estamos mirando según los ojos de la carne, no estamos mirando la diferencia de pensamientos entre tú y yo o entre el hermano de la derecha y el hermano de la izquierda o en que es blanco o negro o en que se viste de una forma o se viste de otra o que tengo barba o que tiene bigote o que tiene pelo largo o que tiene pelo corto. Porque la Biblia dice que si veíamos a Cristo de esta manera, ya no lo veamos así. ¿Por qué yo pongo esto? Porque cuando los apóstoles conocieron a Jesucristo, lo conocieron físicamente. Cuando Cristo llamó a los apóstoles y a los discípulos, los llamó estando en el cuerpo, en lo físico. Ellos conocieron al Cristo físico. Ellos conocían a un Dios sin el saber que era Dios, a un profeta, que pensaban que era un profeta regular, pero que ellos vieron algo especial y muchos de ellos dijeron, hemos hallado al Mesías, la promesa, y así era. Pero no conocían al Mesías que ellos decían. Fueron aprendiendo de las palabras de Jesucristo, que aquel que decían de ellos, ser el, el profeta ha enviado, como dijo Moisés, profeta os levantará a Dios como a mí, a él oiréis. Y se cumplió cuando pasó lo que pasó, cuando Felipe le dice a, 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 al otro hermanito y le dice a, a Santiago y le, dice, y le dicen a Felipe y a aquel le dice al otro y Pedro le dice al otro. O sea, los apóstoles estaban dando cuenta y se dieron cuenta de que de una manera u otra, según pasaba el tiempo, se daban cuenta de que aquel ser divino hecho carne no era cualquier profeta no era cualquier hombre era el hijo de Dios llegó el momento que Jesucristo muere en la cruz entregó su vida fue crucificado, fue resucitado él mismo resucitó y Pablo dice porque si conocemos a Cristo en la carne y lo conocimos y los apóstoles le dijeron lo mismo ya no le conocemos así o sea no podemos conocer a la gente en la carne no podemos juzgar a los hombres o a las mujeres que dicen ser cristianas según la carne, porque las apariencias engañan. Entonces, más vale conocerlo en el Espíritu. ¿Y quién me da testimonio de eso? El Espíritu Santo. No, hermano, pero es que yo lo veo a usted diferente a mí. El Señor a mí me quitó la barba y usted tiene barba. A mí me dijo el Señor que pusiera, no me pusiera pantalones, y usted tiene pantalones. A mí el Señor me dijo que como mujer le pusiera ropa de falda larga, y usted la tiene corta. A mí el Señor me dijo que no me pusiera aretes o pantalla y usted le tiene. Hermano, usted está mirando la, el fruto del otro. Cuando usted debe buscar, mirar su propio fruto, y andar en su propia mente, conociendo al Dios que conoce y poniéndose en el lugar que debe diciendo que si usted es de la izquierda y el otro de la derecha cada quien dará cuenta a Dios de sí sin criticar al otro por eso la Biblia dice que el que habla con su lengua para perjudicar a su hermano porque eso es lo que está diciendo el que no refrena su lengua sino que perjudica y engaña a su propio corazón creyéndose religioso se engaña a sí mismo y en esa persona dice la Biblia según dice la unidad del espíritu no hay unidad porque no hay humildad si yo critico y todos los días critico y cada rato que voy a decir algo miro la, la falta del, del hermano que está a mi lado o del hermano de la otra congregación o del hermano que porque no se viste como yo no es cristiano o porque no anda como yo no es cristiano o porque no tiene una Biblia debajo del brazo como yo no es cristiano o que a lo mejor no canta como yo no es cristiano yo soy el que no lo soy porque yo soy el que estoy criticando yo soy el que no lo soy porque yo estoy faltando a la palabra y la palabra dice que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra y usted no lo está el que crea estar firme mire y no caiga y usted no lo está y tampoco yo perdón la palabra nos dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del espíritu en un cuerpo en un espíritu como fuiste llamado dice en una misma esperanza de vuestra vocación así es que Perdón que estoy un poquito afectado. Tenemos que tener cuidado de nosotros. Tenemos que tener cuidado. De no engañarnos a nosotros mismos. El que crea el firme mire que no caiga. La persona que dice tener la humildad del espíritu. Tiene que cuidarse de andar en humildad de no criticar la persona que dice que cree en el hijo de Dios en Jesucristo no es que no lo haga lo hace pero la Biblia dice que si creemos en Cristo debemos andar como él anduvo y él anduvo en humildad no criticó a la gente él no miró el mal de los demás él ayudó podemos hablar como hemos estado hablando en este lugar de la ayuda mutua de compartir, de dar, de dar de lo que Dios nos ha dado. Hablábamos en días anteriores de que nosotros somos como el carbón, como la luz de la aurora. La Biblia dice que Jesucristo era la luz del, del día, la luz de la aurora. Y que nosotros recibimos de él la luz del Evangelio. Entonces, ahora como iglesia andamos en unidad. Como iglesia andamos en esperanza como iglesia andamos buscando la bendición, la sabiduría la gracia de Dios pero también debemos preocuparnos por la bendición del otro nosotros no podemos maldecir nosotros no podemos decir o decir mal de nuestro prójimo si amamos a Dios como dice el evangelio, dice Juan dice amarás a tu prójimo como a ti mismo el mandamiento y Juan dice que si no tenemos amor los unos por los otros, estamos siendo engañados. No somos verdaderamente seguidores de Dios. La religión de la persona es guardarla dentro de su corazón. La Biblia dice, según Santiago, que el religioso verdaderamente, si quiere ser un buen religioso, una buena persona, una persona que realmente profesa ser una buena persona religiosamente, Debe guardar su boca de hablar mal, de criticar a su prójimo y debe hacer lo que es ofrendas de amor. Debe demostrar el amor, debe cuidar de las viudas, debe bendecir a los huérfanos, debe bendecir a los enfermos, debe visitar a estas personas. Debe hacer cosas que muchos de nosotros no hacemos, diciéndose ser religioso o cristianos. Entonces, ¿en dónde está el amor? en lo que yo digo o en lo que realmente hacemos es criticarse el amor o tener amor la palabra dice que lo que no quiero para mí no lo debo querer para mi prójimo lo dice el, el salmo, lo dice también el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo y lo que no quieres para ti porque abrimos la boca para criticar porque no tiene falda larga o manga larga. O porque tiene pelo corto o lo tiene largo. Dios me hizo de una forma a mí. Te hizo de otra forma a ti. Y nos hizo con diferencia para que, no hubiera, para que no hubiera monotonía en el mundo. La versatilidad de Dios es el asunto de él. El amor de Dios se derramó en ti tal como eres. Y se derramó en mí tal como yo soy. Para que tú y yo no nos critiquemos. Para que tú y yo nos llevemos en el vínculo perfecto, dice la palabra del amor. Y andemos en la unidad del espíritu. ¿Quién es el que une el cuerpo? ¿Quién es el que mantiene la vida en el cuerpo? ¿Es la sangre la que mantiene la vida? ¿Es el bombeo del corazón la que mantiene la vida? ¿Es la mente la que mantiene la vida? No dice la palabra que sin espíritu el cuerpo a la verdad está muerto entonces el corazón bombea la sangre mientras hay espíritu en él la mente trabaja en el cuerpo mientras el espíritu del hombre está en él y su corazón bombea la sangre a su cerebro el cuerpo tiene vida y mira por, so por sus ojos y por qué razón estas cosas suceden en una persona viva más sin embargo hay corazón, hay miembros, hay cerebro, hay sangre, hay mente hay carne, hay todo en una persona muerta ¿cuál es la diferencia entre el vivo y el muerto? que el muerto no tiene espíritu el vivo tiene exactamente lo mismo que el muerto, con la diferencia que tiene espíritu que su espíritu y su alma no lo han abandonado la Biblia dice sin espíritu el hombre, la carne, está muerta igualmente sin criticar sin ofender sin hacer lo malo, el pecado queda muerto. Y el cristiano tiene que morir al pecado. Pero vivir para Cristo es la unidad de su espíritu. Morir para Cristo es vivir para Él. Morir en Cristo, dice la Biblia, es ganancia. Eso habla cuando hablas de morir en Cristo, pero morir a la carne. Pero la palabra habla de morir al pecado para vivir en Cristo. Entonces mueres para el mundo y vives para Cristo. ¿Qué hacemos los cristianos si estamos criticando? ¿Qué hacemos los cristianos que decimos que andamos en el cuerpo de Cristo y estamos desechando a nuestro prójimo? ¿Qué hace el cristiano y el creador religioso diciendo que él es mejor que yo o que yo soy mejor que tú o que el otro por la forma en que he visto, o por la forma en que hablo, o por la forma en que miro las cosas, cuando quien va a juzgarnos en el juicio de la eternidad es Jesucristo. Cuando quien va a sacar las, las buenas cosas o las malas cosas que hicimos en la vida es Cristo. ¿Es el juicio mío el que te va a llevar a Dios? ¿Es el juicio tuyo el que me va a santificar a mí o a, a, a mi prójimo o a tu hermano? No es tu juicio el que lo va a hacer. El juicio lo dice la Biblia, que lo dejó Dios al Hijo, ¿a cuál? A Jesucristo. Cristo dijo en un cierto lugar, el Padre a nadie juzga, sino que el juicio todo lo dejó al Hijo. Y el Hijo a nadie juzgará, sino que el juicio lo ha dejado a su palabra. Ahora, yo no te estoy juzgando. Yo te estoy advirtiendo y poniéndote en una reflexión porque yo también ando en el mismo camino que tú. No ando en el sentido de criticar. Puede que haya criticado a alguien, no me, no me quito la culpa. Tenemos que poner freno a lo que hacemos y meditar y reflexionar. Como dice un cierto lugar, parados en los caminos y preguntar por la senda antigua no es andar en una senda antigua. La palabra correcta en ese verso dice y mirar y saber y preguntar y conocer cuál es el buen camino. No es andar en una senda antigua, no es andar en una religión antigua, no es andar en, 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 en palabras de antigüedad, no es ser religiosamente muy santurrón, como dicen por ahí, muy de acá, muy, muy retirado, muy apartado. Usted se puede apartar para Dios sin apartarse de las cosas que están en el mundo en el sentido de no tener que participar usted está dentro de este mundo y no, lo puede, no se puede ir de los montes a vivir solo eso no es apartarse para Dios apartarse para Dios es apartarse de la crítica apartarse de la maldad apartarse del pecado apartarse de ofender y apartarse de pensar que es mejor que el otro nadie, nadie, nadie es mejor que nadie ¿quién tiene juicio? ¿Quién toma el juicio en sus manos para decir yo soy mejor que tú? ¿O tú eres mejor que yo? ¿O quién es mejor que quién? La Biblia dice el Hijo Jesucristo. El Hijo es el que tomará en sus manos el juicio. En que tomará por la palabra. Y lo dijo Cristo. La palabra que os he ha hablado. Ella os juzgará en aquel día. La palabra escrita. La palabra de unidad, la palabra de mansedumbre, la palabra de paz, la palabra de, 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 de lo que es la santidad de Dios, es lo que nos va a dar el juicio. Entonces, ¿estamos solícitos en guardar la unidad? ¿Guardar la unidad es decir a este sí y al otro no? ¿O debemos mirarlos a todos como nosotros mismos? Y si yo ando en una santidad, lo debo mirar a usted, la misma santidad. Y si yo ando en una, en una búsqueda de Dios, yo deseo que usted busque a Dios de la forma mejor que yo, si es posible. Porque si usted progresa, yo progreso. Y si usted se santifica, yo me santifico. Y si usted se santifica a usted y me santifica a mí y yo lo santifico a usted. Nosotros nos santificamos todos en el poder, como dice la Biblia, en la solicitud. Guardando La unidad del espíritu Pero si yo lo critico Usted me critica dónde está la unidad? ¿A dónde se fue la unidad? ¿A dónde se fue el verdadero amor? ¿A dónde se fue la, la bendición Y la paz que lleva a, a toda verdad y a toda justicia? ¿A dónde se van nuestros deseos Que decimos tener en el corazón Cuando estamos hablando Y para, haciendo prácticas que la Biblia condena diciendo que el que está criticando y en chismerías como hablan muchos como dicen los Evangelios el chismoso aparta al amigo y la palabra dice también en Proverbio que el chismoso aparta al amigo y donde no hay chisme se acaba la contienda mire mire si la Biblia habla del chismoso y de la gente de lengua larga pero no solo de eso no yo no hablo con todo el mundo yo no hablo con todo el mundo Ah, pero apartarse y no hablar de todo el mundo es malo. No, seguro, yo sé que es malo. Pero tener una propia apariencia o pensar que soy mejor y aunque no lo diga, estoy juzgando en mi corazón al otro. También yo peco en eso. También usted lo hace. Entonces debemos guardar la unidad del espíritu para que seamos un cuerpo, para que seamos un espíritu para que el Espíritu de Dios, como dice la Biblia, donde está la comunión de Dios, la comunión del Espíritu, la unidad del Espíritu, allí Dios perdonará nuestros pecados, allí Dios envía, como dice la Biblia, santidad, unidad, bendición y vida eterna, como dice el Salmo 133, cuando dice... Que los que estamos en comunión los unos con los otros. Y también dice que andamos los otros juntos en armonía. ¿Verdad que sí? La palabra dice que Dios nos pone juntos y en armonía. Y dice que si andamos en unidad, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermano, amigo. Yo con usted... No soy mejor que usted. Pero tengo la esperanza. De que Dios perdone. Aquello que yo hago mal. Y que haga mal. Y también tengo el, el trabajo en mi corazón. De evitar. Lo más posible. Todo lo posible. Y lo que yo no pueda hacer posible. Que lo haga Dios en mí. Para no hablar mal de mi prójimo. Y para amarlos. Como Dios me ama a mí. Como yo me amo. Porque la Biblia dice que debo hablar a mi prójimo como a mí mismo, como a mí mismo. Usted me ama. Usted se ama a usted. Usted se ama. Ame a su prójimo. No mire colores, no mire religiones, no mire físico, no mire talla, no mire vestiduras, no mire si barba, bigote, pelo corto, pelo largo, tatuajes, no mire nada de eso porque esos son los deseos y los sentir de la carne la Biblia dice que debemos amar en el espíritu en el espíritu en los ojos del espíritu yo ando en la santidad que Dios me permite andar no me creo más santo que nadie pero tampoco creo que nadie es menor que yo porque yo soy el último y usted se debe ver de la misma manera la palabra dijo en un cierto lugar porque el Señor me salvó a mí, dijo Pablo, pecador de los cuales yo soy el primero. El apóstol se puso como primero pecador, él en primera fila, el primer pecador. En otras palabras, si hay un pecador grande, ese soy yo. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como estaba en primera fila, yo soy el más grande, a mí me salvó primero. Así nos debemos ver todos. Dios nos trajo al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y si Dios lo hizo conmigo, lo hace con usted. Dios tenga misericordia con nuestras vidas y pido en el nombre de Jesucristo que aquellos que oigan este mensaje, esta palabra, no la tomen con ofensa. Tómela como una reflexión para buscar a Dios y andar en la sencillez del espíritu. En la unidad, como dice Efesios 4, en la unidad y en el vínculo del amor de Dios que nos vio a todos por igual que no miró a unos más grandes o más pequeños o más blancos o más negros o menos o más o más necesarios o menos necesarios o despreció a alguien. Dios nos miró a todos con la misma manera y en el mismo cristal y amó de tal manera al mundo que entregó a Jesucristo para que usted y yo andemos en el vínculo perfecto del amor y de la paz que sobrepasa, dice la Biblia, todo entendimiento y que recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador y primero nos sane el corazón Él cambia al hombre de adentro hacia afuera así que pedimos en el amor de Cristo que usted pida al Señor que lo cambie de adentro hacia afuera y que lo haga aptos para entrar al reino de su gloria Padre en el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos gracias por tu palabra y te pedimos Señor que tú toques las vidas que los que te reciban lo hagan en el nombre de Jesús, reciban a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas para que tengan vida y para que conforme a tu palabra la tengan en abundancia y se unan a una iglesia donde se predique tu palabra y mantengan la unidad y el amor en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.